0: La scelta di intraprendere questo progetto per noi rappresenta anche forse fare uno stile di vita diverso, poi dipende da che punto si vede il termine della modernità, cioè la modernità è quella di oggi? C'è modernità che per il profitto viene, eh, come dire, messo sotto i piedi l'ambiente, la dignità umana. Se la modernità è il profitto prima di tutto, eh, è lo sviluppo incentrato solamente sulle grandi infrastrutture, lo stile di vita sempre più eh, occidentale, basato su, sul marketing, su gli allevamenti intensivi. Per me questa non è una modernità. Quindi per me modernità è paradossalmente tornare indietro. Cioè significa come, come la civiltà, no? Quando dice eh, che è una, un'area del mondo che ha portato la civiltà. Ma quale civiltà? Cioè la modernità io la, la, la intravedo come qualcosa che deve portare dei benefici all'uomo e all'ambiente. Perché modernità significa facilitare le cose, però allo stesso tempo migliorare quella che può essere la salute umana e quindi di conseguenza la salute ambientale. Mentre questa è una modernità al contrario, che affossa tutti e due.
1: Mm, Oggi apriamo con parole forti, ricche di significato, ma anche di contemporaneità. Bentornati al sesto episodio del mio podcast e benvenuti se siete nuovi in questo spazio solo audio dove ho il grande piacere di condividere con voi le mie conversazioni con persone di tutte le sfere della vita e della nostra società contemporanea. Discutiamo di visioni, culture, stili di vita, spesso complementari o di approfondimento dei video sul mio canale YouTube o viceversa. Come già sapete sono ancora nuovo a questa esperienza radiofonica, però piano piano sto trovando sempre più ritmo, sto trovando tanti modi nuovi per poter presentare questo nuovo giocattolo. È uno spazio che mi dà veramente grande soddisfazione perché la possibilità di approfondire le mie conversazioni in questo modo è veramente unico, è una cosa che non potrei mai fare nei miei video ed è una cosa che trovo straordinaria perché qua possiamo discutere Veramente, veramente in profondità di temi che altrimenti magari vengono toccati in superficie o vengono lasciati un po' all'interpretazione? Quali possiamo proprio estendere? Sono passati di nuovo mesi dalla pubblicazione dell'ultimo episodio. Per il momento va bene così, anche se è una cosa che personalmente mi dà fastidio. Però fa parte del mio percorso personale di imparare ad accettare situazioni come questa, muovermi, andare avanti lo stesso e fare quello che è nelle mie corde di fare. Sono stati mesi molto intensi, a parte ovviamente il perdurare della pandemia mondiale che stiamo attraversando, le difficoltà per la mia attività principale e secondaria, per non parlare di questo podcast che ovviamente essendo purtroppo al momento spesso l'ultima ruota del carro ed è poi quello che tralascio di produrre per primo. Ci sono però tante buone notizie perché finalmente sono riuscito in questi mesi a riportare un regime nel mio allenamento personale Sono dimagrito parecchio, ho perso chili, ho trovato più peso forma, non che io sia mai stato chissà quanto sovrappeso, però ero in una forma fisica che non mi faceva sentire bene, come conosco anche altri altri che dicono questa cosa, e un po' ho pensato lead by example, fai l'esempio, dimostra agli altri quello che si può fare. È difficile e lo so che è difficile, però ci sono riuscito, le distanze nelle mie corse sono sempre più lunghe, ho fatto la prima volta 15 km in tranquillità, senza grossi sforzi e anche il mio regime alimentare, che non è un regime in realtà, la mia abitudine alimentare è tornata ad essere quasi prevalentemente crudo-vegana, che per me personalmente è lo stile di alimentazione che mi dà la maggiore soddisfazione ed è quella che mi fa sentire meglio. Con quello io non voglio imporre a nessuno di essere vegano, non voglio imporre a nessuno di dover cambiare il proprio stile di vita, però vi posso dire delle mie esperienze personali e le mie esperienze personali sono quelle di un benessere molto ma molto ma molto più generale ed universale rispetto a quando ho una dieta onnivora o quando ho una dieta basata su molti cibicotti o molte proteine animali. Io personalmente mi sento meglio così. Poi vi posso raccontare la mia esperienza E magari qualcuno trova uno spunto, magari anche riporta le sue esperienze personali che possono essere anche il contrario delle mie. Adesso penso sia arrivato il momento di entrare nel sodo di questo episodio. Sono super felice di portarvi e di farvi ascoltare la mia conversazione con Domenico Vivino, uno dei tre fondatori di Nido di Seta, una cooperativa di San Floro in provincia di Catanzaro che si occupa della produzione di seta con metodi tradizionali. Ho raccontato la loro storia nella prima serie di Storie della Calabria, sponsorizzata da Caffè Guglielmo, dove Miriam, Giovanna e Domenico raccontano quello che fanno. Vi metto il link al video nella descrizione del podcast. E raccontano anche dell'importanza della produzione della seta in provincia di Catanzaro. Tanto che Catanzaro veniva definita la città delle tre V, inverto volutamente l'ordine delle V. Vento, Vitaliano e Velluto. Il Velluto viene prodotto utilizzando la seta. Ma ora entriamo nel vivo della conversazione con Domenico, una persona sensibile, straordinaria, una persona che ha faticato a trovare la propria strada come tante persone profonde, come tante menti importanti, ha dovuto sperimentare diverse strade, ha dovuto fare esperienze di diversissimo tipo per trovarsi oggi a occuparsi di agricoltura tradizionale in una chiave molto moderna. Nido di Seta è una cooperativa di cui veramente San Floro e il territorio va fiero perché è una cooperativa che funziona ed è una realtà che ha portato tanta 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 influenza positiva sul suo circondario e nel contempo è riuscita a raccogliere un numero sbalorditivo di premi e di riconoscimenti un po' di tutto il mondo. Con Domenico abbiamo l'opportunità di ascoltare un'esperienza di prima persona, un giovane che ha deciso di dedicarsi alla Terra e lo ha fatto senza avere grandi sicurezze alle spalle per poterlo fare. La forza del suo approccio spesso sta nella pragmaticità di chi preferisce utilizzare le mani per compiere qualcosa e preferisce anche vedere i risultati del proprio operato. Ciò nonostante lo fa analizzando costantemente la situazione e non tralasciando mai il lavoro mentale, perché questo è altrettanto importante per avere successo in quello che si vuole raggiungere. Vi presento Domenico Vivino. È passato parecchio tempo e Storie della Calabria del 2016, prima serie. Sono venuto a San Floro per raccontare la storia di Nido di Seta, che è un progetto che ha ha riportato il passato nel presente ma io ritengo sempre, nello stesso modo come abbiamo detto nel video, che è un segnale per il futuro. È una bandiera, è un faro e io mi trovo qua oggi finalmente di nuovo con Domenico Vivino. Siamo nel Gelseto, quindi abbiamo un podcast itinerante. Siamo all'aperto, quindi perdonate qualche disturbo del vento, ci sarà. Sicuramente a San Floro c'è sempre vento. E Domenico Vivino, benvenuto di nuovo sul podcast.
0: Ciao Max, è un piacere di nuovo... Riaverti qui dopo tanto tempo
1: E dico di nuovo perché questo podcast ha già avuto luogo Noi abbiamo già registrato un podcast Ed è imbarazzante perché come dico qualche volta Il podcast è un mio progetto È un grande sogno per me far andare questo podcast Ma non lo conosco ancora bene E ho cancellato il file <ride> Non so come è successo Nel senso ho fatto un errore Sono nuovo ai programmi di editing Di audio, io lavoro con video E mi è fuggito Domenico, ce ne freghiamo Partiamo da capo, sarà diverso. Adesso
0: abbiamo una bellissima postazione radio qui perché siamo proprio sotto l'albero di Gelso, quindi c'è proprio un'energia vitale che arriva dalle, dalle radici, non è... Infatti non c'è nessuna alimentazione, sono tutti alimentati da, da queste linfe vitali dei gelsi.
1: Infatti, non c'è batteria, non è vero. Comunque, l'idea di parlare con Domenico è sempre quella di farci raccontare quali sono le sue impressioni. Domenico, tu hai fatto un percorso veramente non solo tu. Racconta tu, tu hai lavorato in questo progetto da ormai, sono cinque anni, giusto? Sì, 5 cinque anni. E l'hai creato insieme?
0: A Miriam e Giovanna. Siamo partiti... Nel 2014 eh, abbiamo deciso di riprendere questo terreno, che è un terreno di, di proprietà comunale, sottolineiamo, che era in disuso. Quindi, siccome c'era l'intenzione di creare qualcosa qui nel posto dove siamo cresciuti, siamo ritornati in Calabria e abbiamo detto: Bah, vediamo cosa c'è, cosa offre il nostro territorio. Quindi sapevamo dell'esistenza di questo che è meraviglioso e qui abbiamo pensato di dare un piccolo contributo e cercare di conservarlo, migliorarlo e quindi poi da qui creare anche una piccola economia che poi ne giova sia alla cooperativa stessa ma anche al territorio circostante. Quindi abbiamo intrapreso questa sfida, abbiamo ottenuto in concessione questo terreno e da qui poi siamo partiti per avviare questo progetto che pian piano ha assunto diverse, diverse forme. Noi, per chi non lo sapesse, alleviamo i bachi da seta, perché i gelsi? Perché il bacco da seta si nutre solo di queste foglie di gelso, quindi coltiviamo gli alberi per produrre la foglia, per poi alimentare i bachi, che a sua volta faranno un bozzolo di seta e da qui poi estraiamo questo filato che viene trasformato da una rete che abbiamo creato di artigiani e artigiane, per lo più artigiane, per farlo diventare poi un prodotto accessorio, quindi una sciarpa, un foulard, una gravata un tessuto in generale. Altra particolarità che ci teniamo a ribadire è che poi diciamo tutti i tessuti vengono tinti esclusivamente con prodotti naturali quindi è un prodotto oltre che etico anche sostenibile perché non c'è nessun nessun rifiuto e nessun inquinamento e poi come dire eh, non si sfrutta diciamo solamente la parte artigianale perché comunque queste piante offrono anche le more di gelso quindi dall'amore di gelso ricordiamo siamo in agricoltura biologica certificata produciamo le confetture abbiamo altri progetti di fare ad esempio i succhi, la frutta secca con le foglie abbiamo fatto le tisane quindi diciamo una pianta multifunzionale a tutti gli effetti questo diciamo è uno dei punti cardine l'attività prevalente che fa nido di seta. Però poi negli anni ci siamo aperti anche a quello che è definito ecoturismo, comunque turismo didattico, turismo sostenibile, e quindi facciamo vivere a chiunque ne abbia voglia, ai viaggiatori quindi, di scoprire questo mondo della seta, come avviene la raccolta delle foglie, quindi oltre che essere come dire un viaggio e soprattutto un'esperienza, quindi il visitatore, il viaggiatore... Viene con noi a raccogliere le foglie, ad allevare i bachi, a estrarre la seta, quindi un vero e proprio ecotour in quello che è il mondo della seta.
1: Giovanna, tu e Miriam avevate una vita totalmente diversa. Come è stata la storia? Come è partito il desiderio di poter costruire qualcosa in, nella tua terra di origine? Credo anche quella di Miriam e quella di Giovanna, giusto? Siete tutti e tre di San Floro?
0: Sì, allora in particolare io sono cresciuto a San Floro fino all'età di 18 anni, quindi ho fatto le scuole superiori anche qui in Calabria. Poi all'università eh, mi sono iscritto alla facoltà di Napoli, ho fatto l'università fuori, sono rientrato che era il 2013, Miriam intanto era emigrata con i genitori da piccolina, quindi ha vissuto in Lombardia fino all'anno prima che appunto scendesse in Calabria per affondare Indo di Seta ha subito un licenziamento collettivo perché lei lavorava per una compagnia aerea come Hostess di terra e quindi magari anche queste situazioni hanno fatto percepire una una visione del mondo diversa e rivalutare invece la terra di origine. La domanda che sorge spontanea è perché subire queste, a volte anche umiliazioni lavorative oppure vivere una qualità della vita che può essere scadente non secondo gli indicatori nazionali ma gli indicatori reali, quelli che si vivono sul territorio, quando magari ha una terra d'origine, come può essere la Calabria, anche se non tutta, eh, perché comunque ci sono DNA purtroppo anche in Calabria, che magari possono consentire di fare una vita a misura d'uomo, una qualità dell'aria buona, un cibo salutare se lo si vuole e una vita più, tra tranquilla, perché comunque tranquilla no, la vita non è mai, anzi <ride> sarebbe anche noioso. Giovanni invece ha sempre vissuto qui in Calabria, ha una formazione artistica perché lei ha frequentato il liceo artistico, si è specializzata nella ceramica e nella refigeria e quindi lei ha dato quel tocco creativo a quelli che sono poi i prodotti nito in di seta. E così diciamo, per gioco una sera, parlando del futuro, abbiamo programmato di fare un'uscita proprio qui in questo posto dove siamo ora, per visitarlo, per vedere in che condizioni era... E poi da qui ci siamo seduti, proprio come stiamo facendo IEM Max in questo momento, senza raccontarvi bugie, proprio è stato come una cosa che si fa da, da ragazzi, no? ci si siede su un muretto, si parla, e così per gioco abbiamo detto perché non proviamo a riprendere questo terreno? Proviamo a chiedere al comune se ci dà la possibilità di, di lavorarci sopra e di creare qualche progetto per il nostro paese, ma poi anche per tutto il territorio. E a distanza di anni ti dico, Max, che nonostante le mille difficoltà sono molto orgoglioso di di questa scelta e di questo progetto che stiamo portando avanti perché dopo anni, nonostante la pandemia, nonostante il Covid, comunque i risultati sono ancora tangibili. Faccio qualche esempio. Partiamo dalla cosa più evidente che è il settore turistico, comunque esperienziale, che ha coinvolto l'intero paese. Perché noi fino agli anni, fino a prima del Covid, quindi 2019, stagione 2019, abbiamo registrato qualcosa come circa 6.000 presenze in un paesino di 600 abitanti, che prima diciamo era sconosciuto, fuori da ogni rotta turistica. E quindi per la prima volta sono arrivate migliaia di scuole nei periodi primaverili, decine di tour operator americani, stranieri, svedesi, tedeschi, quindi molte persone per il lavoro che stiamo facendo hanno deciso di passare dalla calabria comunque passare da san Florio. comunque sappiamo che la calabria è una terra di confine quindi o ci passi per andare in sicilia non vieni invece c'è gente che ha deciso di venire in calabria anche per visitare nido di seta
1: c'è da, c'è da aggiungere che voi avete una visibilità mondiale cioè mi ricordo forse ero tra i primi nazionali che vi, che vi, che vi hanno raccontato o era uno dei primi che mi ha approcciato con un progetto di piccolo documentario. Però mi ricordo che negli stessi giorni c'era la TV giapponese.
0: Sì, guarda. Eh, diciamo che tu sei stato il pioniere forse mh, di quella che è stata poi una voce amplificata a livello internazionale.
1: Oh, oddio, ma ripeto, ripeto, mi ricordo che nell'epoca che, c'ero, che ero qua, poco prima o poco dopo, mi ricordo che è passata appunto la, la TV giapponese. Sì, 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 mi la, fatto... la
0: NKK. È sì,
1: esatto, che mi, ha, che mi ha fatto impressione perché uh, i giapponesi sono un popolo che viaggiano, sono in tutto il mondo sicuramente, ma sono molto attenti alle loro storie, alla loro cultura, sono, non, non sono chiusi, però sono attenti a quello che succede nel loro paese e il fatto che si siano spostati fino in Italia, fino a San Floro, fino a qua per raccontare questa questa storia mi ha veramente fatto impressione e all'epoca che avevo scelto di raccontarvi, io vi vi ho raccontato perché mi piaceva, vado molto per sentore in storie della Calabria e la cosa più importante per me è genuinità. E io ho visto genuinità ed è per questo che vi ho raccontato sai che non mi interessa quanto sia mediaticamente appetibile la storia non, non sono fattori per me di conto anche se poi è in contraddizione ovviamente perché devo devo fare numeri per poter convincere gli sponsor e è certo. sempre la contraddizione però io ero molto convinto che la vostra storia avesse una profonda importanza e ancora oggi mi chiedo voi tre giovanna miriam tu come siete partiti? E perché è una scelta che in tanti considerano, non dico impossibile, ma la considerano una scelta molto audace. Io dal mio punto di vista la vedo, la vedo diversamente, ma penso che molte persone che stanno ascoltando questo podcast invece anche loro dicono «cavoli avete lasciato delle vite» comunque moderne per tornarne una vita più tradizionale, ma voi in realtà come lo vivete?
0: Ma guarda, la scelta di intraprendere questo progetto per noi rappresenta anche forse fare un, un, uno stile di vita diverso, no? Poi dipende da che punto si vede la, il termine della modernità, cioè la modernità è quella di oggi? C'è modernità che per il profitto viene messo sotto i piedi l'ambiente, la dignità umana. Se la modernità è il profitto prima di tutto, eh, è lo sviluppo incentrato solamente sulle grandi infrastrutture, lo stile di vita sempre più eh, occidentale, basato sul marketing, su gli allevamenti intensivi su... il
1: consumismo esatto in esatto il consumo, il... per sì. me
0: questa non è una modernità quindi per me modernità è paradossalmente tornare indietro cioè significa come, come la civiltà no? quando dice eh, l'occidente come dire è una, un'area del mondo che ha portato la civiltà ma quale civiltà
1: <ride> è un discorso questo è un discorso, cioè, è un discorso molto lungo questo, questo Però, è importantissimo ecco
0: per me la modernità non è questa, cioè la modernità io la, la, la intravedo come qualcosa che deve portare dei benefici all'uomo e all'ambiente, ok? Perché modernità significa facilitare le cose, però allo stesso tempo migliorare quella che può essere la salute umana e quindi di conseguenza la salute ambientale. Mentre questa è una modernità al contrario che affossa tutti e due, quindi io penso questa è che... più che modernità penso sia una stupidità.
1: Il patto generazionale è andato perso. Noi, per centinaia e migliaia di anni, l'essere umano ha sempre vissuto in un'ottica in cui la generazione precedente aveva come obiettivo quella di lasciare un mondo migliore alla generazione successiva. Oggi tutti e due siamo neopapà e tutti e due, e penso che ci sta passando per la testa pensieri molto simili anche perché siamo persone che vedono il mondo in modo modo molto simile. Oggi io ho l'impressione che quella che è l'idea di un mondo migliore domani per i nostri figli non corrisponde alla mia idea di quello che può essere un mondo migliore perché tu prima l'hai detto, oggi l'hai detto prima che accendessimo i microfoni c'è una grande pubblicità, c'è un gran parlare dei giovani che tornano alla terra io di mio racconto storie di questo tipo conosco diverse persone come possono essere per esempio Valentina Umberto che sono in Abruzzo che hanno una storia un po' simile come la, la vostra o ci sono altre persone che conosco che non ho ancora raccontato in video che hanno fatto un percorso inverso però io posso dire con certezza che non vedo tutta questa corsa alla terra tu come la vedi
0: io ho sempre detto che un po' diciamo che la come dire questa, questo trend del ritorno alla terra sia un po' un'altra una, trovata di marketing una montatura è vero che molte aziende Eh, Molti ragazzi come noi stanno avendo queste idee di portare avanti dei progetti, quindi rimanere sul territorio, radicarsi, creare delle microeconomie, riprendere tradizioni, portarle avanti. Questo senz'altro è un dato che ci ci, ci conforta, quindi eh, sappiamo che non siamo soli, ci sono delle bellissime realtà che tra l'altro conosciamo, ma non solo in Calabria, ma un po' sparse in tutta Italia. Dall'altro i media spingono, come dire, questo town del ritorno alla terra eh, dei giovani che è in grande risalita, però a mio avviso ci sono delle, come dire, delle piccole... Ci sono Delle differenze e poi ci sono dei piccoli fattori che magari fanno innalzare questi indici. Chiaro, se io sono meglio la mia famiglia è già proprietaria di un'azienda e quindi magari certo. io
1: subentro, subentro nel portando delle innovazioni che
0: per carità sono leg- legittime, fanno anche piacere, sì, infatti questo però, non deve
1: togliere merito a progetti validi è soltanto stiamo però riflettendo per puntualizzare che, sui meccanismi,
0: come dire il mito del io voglio e posso fare tutto parliamo in termini economici eh, chiaramente perché naturalmente se lo si vuole si può, fare, si può fare tutto e la libertà è bella per questo, però diciamo a livello economico poi si trovano delle enormi difficoltà quindi ad esempio io vorrei ritornare alla terra se non ho la terra devo comprarla giusto? per lavorarla devo avere dei macchinari perché altrimenti quindi eh, se se voglio mettermi in gioco devo avere avere un un capitale come viene chiamato per, per poterci lavorare su, poi piano piano iniziare a guadagnare qualcosa, penso che non sia accessibile a tutti questa cosa
1: Non è solo non accessibile a tutti, il punto è che si sottovaluta che comunque questi progetti, che per quanto possano sembrare romantici, sono sono progetti che comunque corrispondono a delle imprese. Sono imprese, forse nel termine più vicino, proprio di impresa, non necessariamente aziende, ma sono imprese che sono veramente importanti e ci vogliono tanti fattori. Per esempio il nido di seta, è è tutto rose e fiori?
0: Ma assolutamente no, no, già da quando siamo partiti, noi è vero che abbiamo avuto questa opportunità di poter usufruire di questo, di questo terreno che ripeto era in disuso quindi eh, da una parte è come se dei giovani si volessero mh, riappropriare di, di uno spazio che comunque eh, era in disuso e quindi
1: voi, avete, voi non solo questo, ti interrompo un secondo, ma sì. avete, avete effettivamente rivalorizzato un bene comune, giusto? Certo,
0: perché sì. questo qua, ripeto, era un terreno in disuso dopo forse dieci anni in cui questo terreno non era assolutamente, tra virgolette, sfruttato nel senso che non era... Uh, lavorato quindi non era uh, portato in produzione oggi ad esempio la mora o la foglia non cade più a terra in vano ma ad esempio oggi la mora si trova in un vasetto quindi in una confettura le foglie vengono mangiate dai bachi oppure vengono, me- cioè sono cose che questo, te- questo terreno uh, ven- v- viene calpestato da un sacco di persone che vengono a vedere cosa stanno facendo questi qua per, uh, perché hanno avuto questa-, questa idea, come funziona questo bacco da seta Uh, com'è che vi è riuscito a fare questa fibra senza uh, come dire, intaccare la salute ambientale quindi tutti questi fattori spingono la curiosità di, dei viaggiatori
1: questi sono i fattori importanti cioè non solo abbiamo una realtà una situazione dove dei giovani di fatto sono tornati alla terra come dici tu, Cioè: nel senso hai bisogno di un capitale di partenza nella vostra situazione c'è stata anche, uh, avete colto un'opportunità che è quella che avete riconosciuto il disuso di questo terreno avete riconosciuto e vi siete messi in gioco Avete fatto la fatica di chiedere il permesso di poterlo utilizzare e siete riusciti a ottenere la possibilità di poterlo fare e tutti questi sono meriti straordinari. In più effettivamente vi state prendendo cura di un bene comune di cui state sì usufruendo ma dal quale voi state restituendo veramente tantissimo alla comunità e a questo punto non solo alla comunità di San Floro ma anche alla comunità globale. Perché le persone arrivano da tutte le parti del mondo, bambini, adulti, a vedere come si coltiva il baco da seta, o si coltivava, o si coltiva anche oggi, perché questo è un altro aspetto molto interessante di nido di seta. Voi non vi siete concentrati solo sul passato, voi avete fatto un lavoro eccellente che è quello di analizzare come si faceva in passato, come si fa oggi, come si potrebbe fare in futuro, tanto che siete anche molto sensibili a quelli che sono i trend del momento. Il, la seta, come dicevi tu, è un... Coltivazione è una produzione sostenibile, però ovviamente per ricavare la seta, prevede eh, usiamo il termine giusto: l'uccisione del baco. Sì,
0: no, mi fa piacere che hai preso questo argomento, così possiamo spiegare a chi ci ascolta quali sono le complessità di questo, come dire, mistero dell'uccisione o meno della crisalide. Non rispettiamo naturalmente le scelte, se
1: ci sono crisalide, io ho detto baco, ma si è detto sì crisalide. Che...
0: Rispettiamo le scelte comunque di chi non tollera appunto questo tipo di, di uccisione. Andiamo per gradi. Il baco è un animale che non esiste in natura. Ok. okay. okay. Quindi se non ci fosse un allevamento, perderemmo sia una biodiversità e poi perderemmo anche una tradizione e una storia millenaria. Ok. Quindi okay. partiamo dal presupposto che se non c'è l'uomo, grazie a dei centri di ricerca che eh, portano avanti la riproduzione del seme e quindi fanno ricerca, il baco non esisterebbe più al mondo. Ok. okay? Quindi è l'uomo che fa schiudere attraverso un processo di incubazione le uova, lo porta diciamo a termine perché l'allevamento dura circa 30 giorni, dopodiché il baco inizia a formare il bozzolo, all'interno del bozzolo avviene la trasformazione prima in pupa o crisalide e poi la trasformazione in falena. La falena, secondo il ciclo biologico, buca il bozzolo ed esce fuori. L'unica missione della falena è riprodursi, infatti non vola e non mangia quindi la falena si accoppia depone le uova e muore e muore ok ora la falena nel caso diciamo si dovesse seguire la prassi della lavorazione convenzionale della seta una settimana prima la falena viene come dire essiccata quindi diciamo uccisa in degli essiccatoi uh-huh. ok quindi anche se è brutto dirlo si anticipa di una settimana la sua morte la sua morte comunque avverrebbe lo stesso quindi noi fino a un po di tempo fa abbiamo fatto un allevamento sostenibile dove da una parte veniva per, perpetrato questo sistema di essiccare le crisalidi sì. per la seta e dall'altro fare uscire le falene per la riproduzione ora siccome abbiamo avuto queste le questi stimoli, queste osservazioni, sì, queste critiche da parte, da parte del mondo vegano, del mondo animalista, che comunque non, non, non si è frainteso, eh, non conoscono quello che c'è dietro, nel senso che bisogna sapere che l'animale non esiste in natura, quindi è un allevamento fatto esclusivamente dall'uomo per questo tipo di, di produzione, di produzione sì. ok? nostro intento, però abbiamo pensato di portare avanti eh, un sistema di, di produzione che prevede la, come dire, la, la, la fine del ciclo biologico della falena. Quindi sì. produrre una seta senza intaccare la vita della crisalide, quindi della, della falena. ok? La cosiddetta seta pacifica o pis silk, ci sono un sacco di, di termini che oggi indicano questo tipo di, di filato. Consiste appunto nel far uscire la falena e quindi estrarre la seta dal bozzolo forato, che altrimenti non sarebbe possibile secondo il metodo di lavorazione convenzionale, perché essendo il bozzolo un gomitolo di filo continuo, se c'è quel buchino della falena che fa per uscire, non ci sarebbe quel filo continuo.
1: Che Chiaro, perché, per, perché rompe interamente. Esatto. Eh, quindi
0: sì. pensiamo che abbiamo in media almeno un chilometro e mezzo di filo all'interno per ogni bozzolo. Per ogni bozzo. È tantissimo. Okay. E in più l'allevamento del baco è molto, molto faticoso, perché 20.000. Bachi mangiano in media 450 kg di foglie in 30 giorni, È di tantissimo. cui l'80% lo mangiano solo nell'ultima settimana.
1: Quindi tu passi la giornata a portare foglie a sì, 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 a quest- sì, sì. A Praticamente sì. che non mangiano veramente sì. tanto. E, allora tu hai, hai, ci hai spiegato la PISIC, ma se allora il baco rompe il filo, come si riesce a, a creare comunque un filato continuo?
0: Perché ehm, sostanzialmente poi i bozzoli vengono mh, trattati con una tecnica particolare, alla fine il bozzolo viene sfaldato e quindi poi si ha una cardatura, una filatura come avviene per la lana, Ok? quindi non si ha un filato continuo ma un filato discontinuo. Non il, tessuto,
1: è... il tessuto non è risente?
0: Diciamo che... È un tessuto diverso? È un tessuto assolutamente diverso, perché la seta, come dire, anche se la nostra seta è differente da quella in commercio perché la lavorazione è tutta artigianale, quindi se uno... Pensa alla seta um, iper sottile, delicatissima.
1: Quella soffice, esatto. È diversa. Quella sì.
0: industriale, che a volte è anche mischiata con fibre sintetiche. Quella non è la nostra. Chiaro. La nostra è sempre un prodotto molto fine, però diciamo, è un prodotto più, più grossolano, più artigianale. E questo diciamo, è giustificato dal fatto che la nostra è una lavorazione artigianale: e ogni pezzo è unico e non è schematico, non è comunque è
1: comunque mi ricordo che quando um, abbiamo fatto il filmato avete uh, fatto la sfilatura appunto per il, per il video l'avete performata cioè per me per poterla riprendere e non ricordo se Miriam o Giovanna poco cambia mi ha creato un braccialetto ah, sì, sì, sì. quel braccialetto ha durato un'eternità sì. cioè, ma veramente ha durato boh, credo quasi due anni ha resistito a tutto perché ovviamente avendolo al braccio non potendolo togliere perché si tratta di un filato grezzo chiuso con un nodo Io ci ho fatto la doccia, sono andato al mare, io sono una persona come sapete molto attivo e quindi mi sono veramente, sono andato in mare, sono andato in montagna, caldo, freddo, bagnato, mica bagnato, si è asciugato, sale della pelle e tutto il resto, non non si è mai rotto. Io credo che a un certo punto, dopo dopo appunto credo quasi due anni, io ho deciso di toglierlo perché ormai si era sfilato talmente tanto, era brutto da vedere e quindi ho deciso poi di separarmene, però la seta è incredibilmente Forte e incredibilmente resistente. Impressionante.
0: È un filato iper resistente, eh, paragonato anche alla, alla struttura dell'acciaio come, come fibra. In più, eh, la seta che, avevi, che portavi tu sul polso era una seta ancora da lavorare, quindi era una seta greggia che contiene la sericina. Okay. Perché il baco, oltre al filato, contemporaneamente produce eh, la sericina che è una colla, che serve mm. per tenere compatto il, il bozzolo. Quindi renderla una casa, tra virgolette, di trasformazione molto sicura. E quindi Sul sul filo permane questa sericina che rende ancora più resistente eh, e grezzo quindi il il filato, per questo non si rompeva.
1: È impressionante, mi ha ha lasciato veramente... (ride) è incredibile, ha durato tantissimo e ha ha resistito a tutte le intemperie. La domanda che mi viene ancora per te è come è cambiata la tua vita da quando hai iniziato ad occuparti di questo terreno e di questo progetto perché comunque tu sei sempre stata una persona che ha avuto un, un forte attaccamento alle radici della terra sei sempre stata una persona che ha avuto un forte desiderio anche di rimanere collegato alla tua cultura d'origine però sei comunque anche una persona che ha una cultura molto ampia, una cultura vasta, ti interessi per i temi del mondo ti interessi per quello che succede al di fuori di un paese di appunto 650 abitanti E mi incuriosisce tantissimo come vivi la vita, come riesci ad unire il tuo stile di vita personale, che è comunque moderno, se vogliamo vogliamo definirlo, con un'occupazione così tradizionale come quella di allevare bacchi di seta.
0: Ma questa è una domanda che a volte mi faccio anche io. A volte non trovo una risposta, perché penso...
1: speravo che rispondessi così.
0: Pensavo... come dire, non avrei mai pensato prima... Magari quando studiavo di gestire un'azienda che alleve baghe da seta, cioè non, proprio non mi sarebbe mai passato minimamente. Però oggi, secondo me, è il risultato di quello che ho pensato e ho fatto prima. Forse sono molto fortunato, Max. Perché, come dire, forse era quello che volevo veramente. Dalla vita. Forse Se tu non... passi
1: per questo, la, la gente non lo sa perché sì, hanno visto il video, ma Penso che soprattutto in un video di 6 minuti, in un mini o credo 7 fosse il vostro, passa giusto la superficie della storia, non, non si riesce a entrare veramente nelle tue emozioni o in quello che passi. Domenico passa, la sua vita dalla mattina alla sera, cioè spesso dalle 6 alle 7 del mattino, in questa campagna dove lui fa circa tutto, cioè dal potare gli alberi a sistemare stagionate, a um, falciare erba, a sistemare pezzi di terreno, a riparare i danni dei cinghiali, che sono veramente tanti. E questo, nonostante lui abbia comunque una formazione, una conoscenza. Di base ampia ed è per questo che ci tenevo tantissimo a rifare questo questo podcast perché io ci tengo a questa conversazione. Come faccio a farti raccontare quello che senti?
0: Allora, guarda, Max, una cosa che stavo pensando mentre mentre stavi dicendo le parole che hai appena detto: io ho fatto una triennale in scienze politiche, ma non mi sentivo un politologo, e quindi la magistrale poi. Eh, siccome facevo anche reportage insomma mi piaceva molto la fotografia mi piace tuttora però magari adesso non trovo proprio il tempo di, di svilupparla quindi magari faccio qualche scatto per far conoscere l'indio di seta infatti
1: le immagini del video che ritraggono i bachi da seta siccome ero qua in un periodo che non c'erano bachi sono le tue immagini sì non sono sì, sì mie. Mi,
0: ricordo, mi ricordo ma un po' in tutti i servizi che hanno fatto sono quasi sempre immagini mie quindi poi ho fatto una magistrale in, in sociologia Comunicazione pubblica, sociale e politica. Mi sono appassionato a una disciplina che era la comunicazione d'impresa. Non per il mero fatto di essere una comunicazione aziendale, ma perché comunque si trattavano i consumi dal punto di vista sociologico. Quindi ho fatto una tesi sulla sociologia francese, in particolare da, di Pierre Bourdieu eh, sulla distinzione sociale. E quindi ho fatto una tesi su. partendo da un film di Nanni Moretti che appunto metteva in risalto. È un film molto strano e molto bello, però parlava sempre di queste scarpe, cioè lui andava in giro a vedere o a sistemare le scarpe delle, delle persone e in un tratto del film, per farla breve, dice: si mette davanti a un finestrino a livello proprio della strada perché era una stanza sotterranea, perché lui era un po', era, diciamo che era uno squilibrato perché non sopportava che le coppie Io conosco il film: non sopportava che le coppie si lasciassero comunque si, si tradissero e quindi lui per ripristinare la situazione uccideva queste
1: ottimo ho trovato queste, una soluzione
0: molto... <ride> queste pragmatiche, queste qua, non, non sopportava questa idea perché lui dice che quando mm. sceglieva una persona era per sempre poi ti invito a vederlo comunque quindi mentre era nel commissariato perché ormai l'avevano l'avevano sgamato dalla, dalla finestra vede Avevo questa visuale, vedeva solo sul marciapiede le scarpe che passavano. E gli dice il commissario, guardi, ogni scarpa ha una camminata, ogni camminata ha una diversa concezione del mondo. Quindi io mi sono innamorato di queste parole, le ho accostate alla sociologia francese e quindi ho fatto una tesi sul come le scarpe, come elemento di simbolico e di comunicazione, possano, possano essere un elemento di distinzione sociale. Quindi ho fatto una test sperimentale tra l'altro, interessante. a Milano, su, da, dai mercatini fino a, a Monte Napoleone, dove c'erano i negozi diciamo, più di alta, di alta fascia. Quindi poi quando ho finito ho detto, non mi sento neanche un sociologo.
1: <ride> Ottimo, ma vedi questo è il percorso degli imprenditori. Molto spesso tu uh, parti è per che... una cosa e sei convintissimo, è successo anche a me, è successo a tanti altri, che tu parti convinto di, un, di, un, di, una, di una cosa, ma in realtà la tua vera missione la conoscevi già, la conosci da quando sei piccolo, lo sai già, solo che non ascolti la voce interna, quindi tu vai per tutto quello che ti è venuto a, o è venuto a tua conoscenza per uh, vie traverse durante il percorso della tua vita, magari non lo so, parlando con qualcuno, magari erano film.
0: conservate nell'inconscio, non neanche lo qualcosa
1: del genere, però uh, anche per me il, il discorso, lo sai bene, è stato un po' simile perché io da ragazzo facevo film documentari era una mia passione però non non avrei mai investito su questo, la stessa cosa è con lo sport, io ero uno sportivo molto attivo però mai avrei pensato che, che quello potesse essere una, un elemento di lavoro nella mia vita anche perché il mio, il mio circondario, le persone che frequentavo in quel periodo erano di una mentalità totalmente diversa, quindi loro dicevano ma di sport non si può vivere, metti che poi ti fai male, metti che poi ti rompi in ginocchio e poi non puoi più lavorare, oggi io vivo di arte, cioè di documentari o comunque di prodotti creativi che dipendono dalla mia creatività e poi eh, in famiglia insieme a Eleonora, io ho un'azienda sportiva e quindi viviamo di esattamente quello che all'epoca mi dicevano no non si può fare assolutamente, non. è impossibile da folli fare, fare questo tipo di scelta perché eh, non hai un lavoro fisso, non hai uno stipendio fisso, come farai mai a fare una famiglia? e adesso abbiamo anche la famiglia perciò <ride> eh, mi piace io con questo podcast voglio proprio andare lì e tu hai un percorso veramente veramente simile da lì poi come hai fatto ad arrivare dalla, 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 dagli studi della politica e della sociologia come hai fatto ad arrivare all'agricoltura?
0: Eh, ma partendo sempre da quelle parole ho detto ma invece io che scarpe mi devo, devo indossare dove, dove devo andare? sono pulite, <ride> quelle... sono sporche, sono belle sono che camminata devo avere. Poi diciamo c'è stata un po' una, una casualità forse, un po' perché poi mh, ho incontrato Miriam, quindi diciamo che è stata sempre, come dire, una, campagna, una compagna di, di avventure in tutti i sensi. E oggi, a distanza di anni, mi rendo conto che se prima magari come dire, il mio passatempo preferito, che ne so, era magari ascoltare la musica, decifrare i vestiti di Andrea eccetera eccetera. Oggi, come Oggi parlo, lo fai sul com- trattore. Come parlavamo prima E vedere, sognare un trattore per vedere come riuscire a muovermi meglio qua in questo terreno, però sempre canticchiando.
1: De Andrea. De André. Eh certo. Cioè, <ride> poi, poi mi pare anche di averti incontrato qualche volta che sono venuto qua a lavorare con le cuffie. Sì, è possibile. Eh, infatti. E poi eh, penso che questa sia, sia proprio la, la parte interessante. Um, molto spesso nella, nella società noi consideriamo certe attività antiquate o non idonee a certi tipi di stili di vita. Tu invece sei uh, un esempio eccellente di come queste cose possono convivere e... A riguardo, io per esempio mi meraviglio sempre con quanta tenacia tu hai portato avanti questo, hai appena nominato appunto il fattore economico, economicamente avresti potuto vivere diversamente come ti trovi con la tua scelta, ovviamente sempre se lo vuoi condividere non 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 è un obbligo, ma allo stesso tempo io ovviamente vivo molto spesso intorno a questo tipo di storia e la mia esperienza ovviamente è quella che è per quello ti faccio la domanda altrimenti non non, non te la farei questo fattore e poi dopo torniamo al fattore trattore o quelli che sono desideri perché portare avanti un progetto come questo comunque non esce da quelle che sono le regole dell'economia moderna e l'economia moderna non è molto a favore delle piccole attività questo non è un segreto
0: Come la vivi? Sinceramente, Max, guarda... Con la formazione che ho, non so cosa, Quale sarebbe stata la mia posizione, se avrei potuto guadagnare di più, ma forse non.
1: Poco cambia, quello è quello l'interno, no? Non, non importa. Ma interessato Perché l'importante quello importante non è quanto tu metti ogni mese in banca, ma l'importante è quanto riesci a costruire, quanto riesci a condividere, quanto, quanto riesco. Riesco a
0: essere felice. E forse a capire il senso della vita, che forse Essere è... utile anche per essere altri. Essere utile, no? certo.
1: Questo per me è importantissimo: essere utile per altri. Io ho rinunciato a tantissimi guadagni facendo le scelte che faccio. Semplicemente poi, però, dall'altra parte guadagnando o avendo la possibilità di, di essere utile al prossimo.
0: Sì, quindi ti dico: non... forse non mi sono mai posto questo, questo problema. e Ora che mi ci fai pensare, forse non mi sono mai visto in una posizione diversa prima ti dico la verità, siccome ero appassionato di fotografia, di reportage pensavo di, come dire, rimanere, diventare professionale in questo, in questo settore non mi sarebbe assolutamente dispiaciuto, ti dico la verità però poi mi si è aperta questa, questa strada quindi quello che prima era un hobby, come ti dicevo prima lo sto coniugando con, con il lavoro tranquillamente certo se tu sei in campagna e lavori in campagna non puoi aspirare ad avere dei guadagni.
1: L'agricoltura industriale esiste? Sì, sì, ma
0: noi non la menzioniamo proprio quella.
1: Ok, va benissimo. <ride> Ho capito. Cioè, nel senso, Lasciamo stare quel tema.
0: <ride> Quindi eh, diciamo che già sotto questo profilo fare una scelta del genere significa già in partenza sapere che non puoi ambire ad avere una ricchezza materiale degna di questo nome, ma piuttosto altri tipi di, di ricchezze siamo come quella di poter tranquillamente fermarci un'oretta qui a parlare su un tavolo mezzo sgangherato, con un panino, con una, un panino una, bottiglia di una bottiglia di vino, in un campo di gelsi esatto. appena potati. Quindi secondo me sì, ho avuto l'opportunità di fare questa scelta e senz'altro ho una ricchezza che è diversa da quella materiale. io come ti dicevo, sono riuscito a fare una famiglia, sono con una donna con cui sono felice, ho un bambino che salutiamo, si chiama Gesùè, eh, e quindi mi posso ritenere una persona felice e tranquilla.
1: Ma Io ti ho sempre ammirato, ma non per la… tante persone ti ammirano, dicono per la scelta che hai fatto, per il resto… Io invece provo veramente una genuina ammirazione per quello che è la tua persona, l'integrità della tua persona, perché tu esprimi sempre una tranquillità che è quasi sconcertante. Sì, però dentro
0: di me c'è un vortice, Max te lo assicuro.
1: E tutte le persone hanno apparenza calma, è normale, però comunque riesci a trasmettere una, una forza e um, una tranquillità e una determinazione in quello che fai che è notevole. Allo stesso tempo però, tocca un punto dolente, perché ovviamente un'azienda, io la chiamo adesso azienda, un progetto, un'idea come la vostra, perché azienda ovviamente le persone ci collegano sempre obiettivi economici, che di fatto il termine azienda implica, non che qua non ci siano, però non sono l'obiettivo principale, ok? Allo stesso tempo però un'azienda come questa ha bisogno di chiamiamola l'azienda sociale che è un termine che mi piace eh. perché anch'io sto ambendo molto alla creazione di un'azienda sociale sto lavorando su un nuovo progetto e questa azienda comunque ha bisogno di soldi ha comunque certo. bisogno di economia tu come vivi la situazione a te servirebbe tantissimo un nuovo trattore più moderno uh, semplicemente più adatto e penso che le persone devono anche capire ed è una grande opportunità adesso parlarne che un'azienda tradizionale non rinuncia necessariamente ai più moderni mezzi di lavoro, giusto? Quindi non è che tu, perché fai l'azienda tradizionale, lavori col vecchio Same del 1930, ma <ride> okay, che
0: capiamo? Sono va il Valpadana del 1980, però sì. <ride> ah, ecco. <ride>
1: <ride> e, siamo, e siamo arrivati al tema. Quindi, cioè, questo trattore del 1980, come dicevi tu prima, poi onestamente uh, porta anche un, un, un altro dilemma. Perché tu sei una persona che coltivi bio, uh, ci tieni alla tua salute, r- fai la ricerca su alimenti sani e naturali, coltivi il tuo orto e cerchi tutto questo, ma poi ti devi respirare i fumi eh certo. di un trattore del 1980. E questo spiegami un po' come la vivi questa situazione cosa vorresti fare?
0: ma vorrei appena c'è la possibilità di fare questo investimento sia per risparmiare un po' di tempo perché naturalmente essendo una vecchia macchina una macchina poi piuttosto piccola per per tutto il terreno che c'è da lavorare sicuramente risparmierei più tempo per dedicarlo ad altre cose ci sarebbe sicuramente un'emissione di fumi più regolate più filtrata rispetto mi a. Dicono,
1: mi dicono che i nuovi trattori devono sottostare alle regole dell'Euro 5 e quant'altro sì, sì. non lo sapevo questo è un nuovo l'ho sì, sentito io l'ho letto
0: guarda un, due o tre settimane fa lo stavo leggendo su una rivista perché come ti dicevo ormai non c'è solo il cantatorato ma anche qualche rivista di, di trattori e cose perché eh, alla fine ragazzi eh, ormai è la sì. E eh, certo, certo.
1: eh, c'è una professionalità in tutto come anche in questo, cioè certo. per
0: me anche come dire lavorare la terra anche con un trattore può essere... c'è un suo perché, dai
1: ma io penso onestamente cioè, è assurdo pensare di dover tornare ad no, una no, tradizionalità no, no, no. solo perché che tu... Ma, di... ma, allora se ci fossero... se
0: fosse una cooperativa di 100 persone con 100 zap eh, sarebbero meglio di un trattore certo, certo. però certo. questo non è possibile quindi ci si deve adattare
1: perché giusto, mi hai ricordato adesso che di fatto Nido di Seta è una cooperativa sì, non... cooperativa Sì, non non, non ci avevo pensato a questo. Vedi, questo penso sia un punto veramente importante. I progetti, seppur tradizionali, per questo che tu poi parli anche di di moderno o di futuro, questo è il vero moderno. Il vero moderno non è tanto quello di staccare totalmente l'umanità da quelli che sono i processi produttivi o comunque sostituire buone pratiche tradizionali con pesticidi, chimica, 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 che sappiamo ormai tutti quanti, si sa che deperiscono i terreni, creano danni a lungo termine, aumentano la produttività al momento ma per mantenere quella produttività, rendiamocene conto, dobbiamo usare sempre maggiori numeri di sostanze chimiche sui terreni si può ottenere una produttività costante comunque anche con i metodi tradizionali guarda,
0: questi gels sono stati abbandonati per uh, forse più di dieci anni e quindi non hanno subito nessuna cura se non naturalmente avrebbero preferito una potatura perché eh, c'era una crescita disomogenea e incontrollata oggi questo come vedi eh, avviene regolarmente tutti gli anni i terreni hanno una lavorazione minima giusto per eh, abbassare quella che è la crescita mh, delle altre erbe che qua c'è, cioè, come vedi c'è una biodiversità di piante che fa impressione che
1: forse è anche importante sì no? sì Vabbè? molto
0: importante per il resto non c'è nessun tipo di trattamento anche perché il gerso è una pianta mo- molto forte eh, cerchiamo di apportare un po' di sostanza organica per uh, migliorare la qualità del, uh, del terreno però non abbiamo mai credemi, mh, apportato una, uh, una concimazione chimica perché penso non ce ne sia neanche bisogno tirare fuori qualche quintale in più di mora non mi interessa che comunque quella che abbiamo è già sufficiente già la vedete quante piante per la
1: qualità devo dire che è veramente sì, eccellente sì sì mh...
0: Già la qualità proprio della varietà di gelso è eccellente. Poi, forse qui non so, c'è un microclima particolare. Comunque, vengono su dei bei frutti. Poi, oh, se capita l'annata, eh, che non c'è. come due anni fa, è capitato che abbiamo raccolto tutte queste piante qui: 10 kg.
1: Basta? Sì. Solo 10 kg di È bruciata tutta, tutta da
0: una nebbia che si è, si è manifestata nei periodi quando c'era la fioritura. Quindi, ha bruciato tutto: ha bruci- tutte bruciato le more. fiori Sono salvate solo qualche pianta là perché là erano più in alto. Quindi, non li ha beccate. Ma è stata così ovunque, in, tutta, in tutti i dintorni. Interessante. Quindi vedi sapevo. questa cosa: magari tu ci impieghi un anno a fare tutte le lavorazioni, eccetera, eccetera, ti fa capire che il tuo lavoro può essere tranquillamente inutile perché se lo decide lei. No?
1: Curiosità, ma esistono assicurazioni per questa cosa? Che tu Guarda,
0: saprei? non sono informato su questa cosa, però. Penso ci possano essere delle, perché poi magari le grandi aziende che hanno sì, sì. queste, queste colture che vedi, a volte sono distrutte da eventi meteorologici, sì. penso che abbia, almeno abbiano qualche rimborso. No? Questo non lo so, però ti dico però la verità. C'è,
1: poi, c'è da vedere ovviamente per una piccola azienda se tutto questo possa avere un, eh, un.
0: Penso di no. Un, sì,
1: una quadra economica, infatti penso anch'io che poi non, non ci sia. Però tornando ancora a quelli che sono i meccanismi produttivi o quella del desiderio di, di avere nuovi attrezzi di, di, di lavorazione, come provi a raggiungere queste normalmente voi accantonate o cercate di um, aumentare la produttività o cosa, fo- cosa provate a fare per, per raggiungere questi mezzi? Piani Ma, aziendali? Guarda
0: diciamo che non sono proprio dei veri piani aziendali, diciamo che valutiamo quelle che sono le priorità certo. del, um, del momento e quindi fino ad oggi siamo concentrati molto sia sulla produzione serica, certo. quindi raffinare qualitativamente il prodotto costruire questa rete di artigiani che comunque ha sempre dei costi, perché un conto sarebbe che io prendessi i bozzoli, li portassi in una filanda che neanche esiste più in Italia e tramutarla in un prodotto industriale mi costerebbe meno, Ok? però non, non otterrei mai lo stesso prodotto, anziché diciamo, seguire tutta una filiera che passa su diverse mani. Quindi se una, sci- una sciarpa Nido di Seta ha un determinato costo è perché eh, non ci ha lavorato solo Nido di Seta ma ha lavorato una rete di persone. Okay? Di persone quindi... quindi voi
1: avete alla fine non solo ricostruito questo progetto ma avete di fatto riportato sì, occupazione. Mi, mi piace
0: e... dire perché si è formata proprio anche se in maniera molto piccola certo. rispetto al passato però eh, è, è una piccola, è piccolo, eh, è però, una piccola cioè... via della seta perché passa da San Floro, passa per Cortale, arriva anche in provincia di Cosenza perché c'è anche delle ragazze che collaborano con noi anche in provincia di Cosenza, quindi magari lavoriamo anche a distanza, quindi magari c'è anche la possibilità di una mamma che appunto sta col bambino di comunque di lavorare a casa facendo i suoi lavori e poi restituirceli.
1: Certo, perché alla fine che si... Se magari torna...
0: uno è specializzato in un determinato lavoro, un altro ragazzo è specializzato in un altro, certo. quindi non è che si hanno pretese di fare egemonie, ma è semplicemente... È creare... La valorizzazione esatto, dell'artigiano, esatto, cioè esatto. nel senso
1: tu dai valore a quello che è l'unicità dell'artigiano, il suo modo di fare, il suo modo di lavorare. Chiaro. È una cosa stupenda, cioè nel senso questo fattore penso sia molto importante da valorizzare perché non è il prodotto industriale dove l'obiettivo è quello di raggiungere l'uniformità di ogni pezzo, è, è proprio la, l'unicità. Del pezzo che alla fine porta il valore e porta il valore aggiunto.
0: Ma infatti, Max, se, se mi permette di uscire un po' fuori binario, ma siamo sempre dentro, penso. Senti questi rumori? Sì. Questi, sì? questi tic tic tic. Sì. Queste sono dei, dei, delle targhette di legno che con il vento eh, battono dei colpettini sugli alberi. Queste targhettine di legno sono mh, frutto di un progetto che si chiama Adottongelso che è partito nell'ottobre scorso. Come funziona questo progetto? siamo partiti dalla, dal presupposto che con la pandemia quindi con le misure sì, restrittive sì, sì. tutto quello che prima si faceva a nido di seta non è stato più possibile
1: beh certo la vostra, un una, una fortissimo elemento della vostra presenza, della vostra realtà è quella di avere le persone qua sì. e quello dell'esperienza del prodotto. Del, esatto, del, 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 perché sì.
0: l'esperienza ma anche la vendita del prodotto perché noi Avvengo, a...
1: avvengono sul luogo, sì,
0: perché fino all'anno scorso tranne naturalmente c'è anche il negozio online però fino all'anno, fino a prima della, della pandemia si, si veniva qui in azienda si, si visitava il campo si vedeva l'allevamento si vede come, come nasce la seta e quindi naturalmente se poi vuoi anche la possibilità di acquistarlo questo prodotto purtroppo da marzo dell'anno scorso non è stato più possibile esatto okay. quindi eh, abbiamo creato questo progetto ad otto gelson per dare la possibilità anche se comunque non c'è il contatto fisico con, con l'azienda Di partecipare al progetto Togliendo sempre l'intermediario Perché tu comunque hai un rapporto diretto tra consumatore e azienda
1: Certo, su produttore e direttamente E simbolicamente
0: con l'adozione del gelso Tu stai adottando un gelso Quindi è anche una cosa un po' come dire emozionale Perché eh, comunque ti stai prendendo cura di, di una pianta In più con una quota annuale che decidi tu sostanzialmente noi ti lasciamo due o tre scelte in base al prodotto che vuoi avere perché tu con una quota hai diritto poi a un frutto di questo albero e come abbiamo detto i frutti possono essere sia un frutto materiale quindi le confetture di mora le tisane quindi un prodotto food ma anche un frutto come dire indiretto perché abbiamo detto che le foglie vengono mangiate dai bachi. quindi il gel produce anche la seta indirettamente attraverso i bachi.
1: questo corrisponde moltissimo e la vostra offerta è bellissima per persone come me perché io abbraccio tantissimo il minimalismo e per me, per esempio, potrebbe essere un limite di trovarmi in una situazione dove accetto o dove io prendo iniziativa per sostenere la vostra realtà con l'adozione di un gelso, ma poi mi trovo con un oggetto materiale come una sciarpa in casa. La possibilità di scegliere un prodotto food per me è importante perché il prodotto food, io lo consumo, è un alimento e quindi per me è una cosa accettabile. Se avessi solo la sciarpa come, come scelta, io per me personalmente potrei anche tendere a non farlo. Sì, sì,
0: sì, sì. Perché poi dipende dalle esigenze delle persone, perché comunque certo. è un'adozione, ma alla fine è un'adozione con diciamo con premio e esatto. è, è una scelta politica anche, perché comunque tu facendo questo acquisto stai sostenendo un'economia locale, stai sostenendo uh, un progetto tradizionale, soprattutto un, pro- un progetto etico, penso almeno dal mio punto di vista perché se lo dico io da, come dire, da all'interno dell'azienda eh, può essere ovviamente, inteso ovviamente, come marketing no? Ma, uh, ovviamente
1: scherzo perché eh, Domenico io parliamo molto spesso um, di quanto il marketing moderno o quello delle multinazionali sia deleterio sia finto tra virgolette però d'altra parte ovviamente tutti e due um, gestiamo delle attività quindi sappiamo che il marketing è necessario devi far conoscere quello che fai devi comunicare devi portare il tuo prodotto sul mercato e, e quindi scherziamo molto spesso su, su, questo, su questo fattore della, della dannosità del marketing ma a questo ovviamente non siamo ipocriti anche noi eh, portiamo prodotti sul mercato solo che cerchiamo di farlo in un modo più etico o proviamo comunque a farlo in un modo che non arrechi comunque dei danni alla società o non arricchi dei danni a, a quelle che sono le nostre comunità ma che ben, dall'altra parte potesse essere in qualche forma positivo o che potesse effettivamente apportare dei benefici alle persone coinvolte e anche ovviamente a chi dall'altra parte è ricevente del prodotto cioè nel senso ci teniamo molto che che tutti siano contenti e Domenico d'altro canto poi è sempre di una schiacciante umiltà perché creare una realtà che sia vista non solo uh, a livello nazionale, che non abbia solo ricevuto premi di tutti i tipi, perché il Nido di Seta è stato premiato veramente in lungo e in largo um, di, 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 di una infinita varietà di associazioni, di, di consorzi, di realtà che premiano il, l'artigiano, ma anche di realtà che, che in realtà sono quasi industriali, vi hanno premiati, cioè nel senso avete avuto un riconoscimento veramente ampio da tutte le parti. E Io mi ricordo premi a Manchester, mi ricordo riconoscimenti veramente anche poi internazionali, nonché un'attenzione internazionale e tutto ciò in una una realtà che è pur sempre situata in un paese di 650 abitanti in provincia di di Catanzaro. Realtà che poi non voglio iniziare a parlare di San Floro perché stranamente questo posto ha la capacità di di partorire progetti veramente importanti che che escono da qua e e vanno nel mondo. Però tornando alla Dotta Ungels, anche qua eh, Domenico per l'ennesima volta avete dimostrato che l'azienda tradizionale deve essere moderna perché tu in questo momento, eh, storico, difficile perché noi siamo, stiamo registrando in questo momento a, febbraio, a fine febbraio-marzo 2021, abbiamo dietro di noi un anno intero di, di vieti, un anno intero di non possibilità di esercitare le nostre attività, la tua come anche la mia. E, Uh, seppure io vorrei creare un podcast o un documento che sia eterno, cioè nel senso che non abbia una collocazione nel tempo, non possiamo neanche uh, far finta che questo non esista e di conseguenza parlarne. Voi avete avuto la lungimiranza e avete avuto la capacità, seppur essendo una realtà molto piccola, di puntare sull'online e di riuscire con successo di farvi sostenere, ma questo anche perché voi siete stati in grado prima di creare una rete, molto ampia che stima il vostro lavoro e che soprattutto non vuole vederlo sparire Quindi, la tua esperienza con adatto un gesso come stata le persone come hanno reagito
0: ma uh, guarda inizialmente per partorire questa, per lanciare questa iniziativa molti dicevano Eh, ma questa cosa dell'adozione come per dire ma aiutiamo questi ragazzi eh, non è un progetto commerciale, avviabile. Quando abbiamo lanciato Adotton Gelso c'era chi diceva Eh, ma questo progetto sembra un po' da...
1: È stato molto anglosassone eh, se vuoi. Stessi come... chiedendo
0: come dire alle mosi eh, perché chi adotterà questo gelso è come dire eh, aiutiamo questi ragazzi... Ma non c'è seco- niente di male Secondo me no perché comunque è un, hai,
1: hai, hai offerto come, un prodotto
0: Come non... dicevo io sì è, è, è una scelta che fa il consumatore no? Assolutamente Perché oltre che essere una scelta etica uh, Ha bisogno anche di Come dire di, di emozione Di avere una sensazione questo, Perché comunque Quello ha comprato Tra virgolette un prodotto Però sa che a San Floro C'è un gelso che, un gelso che, porta, il che porta il suo nome addirittura sono cose emozionanti perché ci sono come dire dei, delle persone che hanno eh, indicato l'albero di gelso con eh, il nome di una persona che non c'è più eh, oppure con, di un figlio appena nato c'è anche un lato emozionale dietro questi dietro questi altri penso sia
1: la cosa più importante se non ci emozioniamo cosa eh, viviamo guarda fare?
0: Ti, ti volevo leggere un, un messaggio che puoi vedere anche tu che non è di una ragazza che ha adottato un gelso si trova uh, al nord venerdì questo c'è scritto a Capodanno, il primo gennaio. Cari nido di seta, stamattina per il primo dell'anno ho fatto colazione con pane e marmellata di gelsi. Anche se diciamo che è una confettura.
1: Eh ma la gente non conosce la Vabbè, differenza. Beh. La, la, la marmela- confettura lo, è... Lo diciamo, la confettura è di qualsiasi es- frutto, esatto. la marmellata è, è solo, solo di agrumi. agrumi
0: però diciamo, eh, scusate se esatto, puntualizzo questa sì, cosa, sì. ma per, eh, no, diciamo, è per, diciamo, la lavoro anche, in agricoltura. quindi esatto. Però senza nulla togliere perché lo, 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 la sbagliano tutti. Quindi ho eh, fatto colazione con pane marmellate di gelsi, San Floro e con la tisana di gelso, ortica ed equiseto. Poi sono uscito a camminare con la mascherina di seta e mi sono sentita molto fortunata per tutto questo. Grazie di cuore e tanti auguri di buon anno. Quindi Stupendo vedi, messaggio. ci sono un, un sacco di, come dire, di eh, risposte da parte degli utenti che non è solo, come dire, l'atto economico di magari sostenere, ma c'è anche, come dire, un lato che si prendono a cuore proprio questa, Lo questa, questa iniziativa. Reale.
1: Lo definisco vita reale, sì, sì. perché um, nel senso... Io vivo al nord anche se sto cercando di cambiare questo difetto e lo definisco veramente difetto perché io noto che dalle parti dove passo la maggior parte del mio anno le interazioni umane sono molto spesso legate alle transazioni commerciali. Io non ho mai, ho vissuto in America, ho vissuto in Sud America, in Nord America, ho vissuto in Australia o sono cresciuto in Germania. Sono tutte realtà che comunque vivono di capitalismo o comunque hanno sistemi capitalistici alla base, soprattutto anche gli Stati Uniti, ma negli stessi Stati Uniti che sono l'origine di questo sistema, se vuoi, che l'hanno esportato poi in tutto il mondo, anche se ovviamente gli Stati Uniti si basano sulla cultura eh, di quello che era l'impero romano all'occidente e tutto il resto, però diciamoci che il sistema capitalistico moderno di oggi ha avuto origine negli Stati Uniti o o nell'Inghilterra che l'ha esportata negli Stati Uniti per poi essere esportato in tutto il mondo occidentale e, Oggi come oggi anche oltre. E Nonostante ciò io non ho mai vissuto in un posto così sterile come la zona di Milano se si tratta di um, rapporti tra le persone. O tu sei nato in quella zona quindi hai rapporti personali e quindi va bene o altrimenti se tu arrivi di fuori e devi integrarti in quella, in, in quella società, è molto difficile trovare veramente calore umano o rapporti umani veri Io ovviamente ce li ho, è una generalizzazione un po' estrema quello che sto facendo, però diciamo che non ho mai fatto così tanta fatica nella mia vita di trovare persone vere o rapporti veri duraturi lungo termine magari ci si frequenta per due o tre mesi ma poi alla fine finisce per l'uno o l'altro motivo e molto spesso semplicemente perché si esauriscono gli interessi commerciali nell'uno o nell'altro ok sì, o comunque gli interessi... diciamo che c'è pure un
0: fattore di avere una grande dispersione anche come spazi come luoghi sì. però è molto vero anche sì. quello che dici tu adesso,
1: adesso invece uh, tornando a quello che voi state facendo e che succede anche a Milano perché l'essere umano è fatto di rapporti umani noi siamo animali soci... socievoli o sociali non sono sicuro per il termine in italiano quale sia quello giusto. Però uh, di fatto viviamo delle interazioni che, che sosteniamo. Le conversazioni che facciamo nel giorno un giorno sono uh, molto importanti e sono il pane per la nostra anima. Sicuramente i soldi sono importanti, ok? Mettilo come vuoi, ma non li puoi. Cioè, se li mastichi, non sono molto nutrienti, e, e, e il, non sono nutrienti né per il corpo né per l'anima se è per quello che. Okay? E quello che voi avete creato lì ci fa sentire bene perché anch'io uh, ho adottato un gelso Ho adottato un gesso per mia mamma, ho fatto un regalo del compleanno di mia mamma e mi sono sentito bene perché? Perché ho speso quei soldi, li ho spesi con gusto, non avevo l'impressione di comprare un regalo per comprarlo, perché io ho reso felice mia mamma, ho comunque aiutato una realtà ad una realtà a cui ci tengo, a una realtà che è importante per un territorio e che è uno dei pilastri di, 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 di questo territorio. E allo stesso tempo io sono stato felice, quindi è win, 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 no, cioè nel senso, siamo tutti contenti di questa, di questa transazione perché poco fa, prima di iniziare questo podcast, io ho fatto una videochiamata a mia mamma che vive in Germania e le ho fatto vedere il suo gelso dal vivo perché sono venuto qua e le ho fatto vedere l'insegna sul gelso e chiunque effettivamente che ha adottato un gelso può chiamarvi. e. Sì, no, ma guarda,
0: già tutte le persone che hanno adottato il gelso se ci sarà possibilità dicono che vogliono venire perché abbiamo avuto adozioni soprattutto nel Nord Italia. Toscana, tutta Italia devo dire la verità e molti americani pure
1: è stupendo questo e poi lì queste persone quando vengono qua devono soggiornare da qualche parte quindi uh, un hotel, un albergo, un Airbnb un qualcosa uh, avrà poi un- un'economia, avrà qualcosa che li fa lavorare e hai di nuovo una genuinità perché queste persone qua del territorio Vogliono offrire il loro territorio, loro fanno ospitalità non perché per forza da quello ci ricavano solo, ma perché è comunque anche un piacere ospitare le persone. Poi vengono qua, poi ovviamente non stanno solo qua, vanno a bere un caffè al bar, magari vanno a cenare al ristorante, magari eh, pranzano da molino o prendono una pizza là e di conseguenza tutti alla fine beneficiano di, 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 di questa iniziativa, di un rapporto umano vero, no? è stupendo, è sempre stupendo parlare con te, uh, purtroppo non lo possiamo fare per sempre <ride> cioè, nel eh, senso, il è tempo stato
0: è... un grande piacere perché vedi questo ti fa capire anche una cosa se tu stai lavorando in campagna è vero che devi seguire sempre i ritmi della natura però se decidi di fermarti un'ora perché sta arrivando Max Castelli per fare questo podcast ti puoi fermare ed è anche molto molto piacevole
1: guarda d'altro canto questo podcast l'abbiamo già fatto una prima versione la prima versione era molto leggera questa è più
0: pesante dai Max questa è stata
1: è stata molto (ride) emotiva molto tosta sicuramente anche complice il vino che stiamo bevendo perché è tosto anche lui però ci tengo di più sai questo episodio per quanto forse meno intrattenimento scusate il termine sbagliato intrattenimento credo che questo podcast qua abbia un valore molto più alto a parte essere molto più lungo e Domenico come vuoi concludere questo? Cosa ti senti di, di dire, di lasciare di quello che è il tuo progetto, il tuo progetto di vita? O Cosa stai pensando in questo momento? Dove vuoi andare?
0: Ma no, Guarda, ehm, cosa sto pensando? Sto pensando che...
1: Ovvio, adesso aspetta, il preambolo l'ho fatto per un motivo perché ovviamente, ragazzi non nascondiamoci, un anno di dover mantenere in piedi le attività senza poter operare, ovviamente per il bene di tutti per poter limitare il contagio di di questo virus che è apparso nella nostra società, però come piccola piccola attività è è deleterio. È una cosa pesantissima, una cosa difficilissima perché noi dipendiamo da questa possibilità di ospitare le persone, di di accogliere le persone, di avere le persone con noi, noi lavoriamo con le persone. I prodotti che Nido di Seta produce, sì certo, gli permettono di sostenere una parte del loro reddito, ma è una parte piccola. La principale attività di questa azienda è quella dell'esperienza didattica o comunque dell'esperienza delle scuole che è stata necessariamente sospesa. Quindi perdonateci se non era la totale leggerezza ma di fatto penso che comunque abbiamo... siamo riusciti a entrare in profondità di questi temi. E io sono molto contento comunque che voi siete riusciti a rispondere a questa situazione, perché la soluzione ad otto un è è fantastica.
0: Sì, guarda Max, anche da questa pandemia abbiamo avuto degli insegnamenti. Abbiamo imparato. Abbiamo imparato. Perché noi prima è vero che ci concentravamo sull'esperienza che si viveva in azienda, ma quello naturalmente era anche... come dire, un modo per far conoscere, e quindi vendere, perché alla fine bisogna anche vendere il nostro prodotto. E quindi noi fino allora non abbiamo avuto bisogno di altri strumenti perché la vendita avveniva in azienda.
1: Quindi era tutto funzionante. Come era. ti
0: dicevo prima, sì, c'era, la, c'era, c'era l'aspetto turistico, però era un aspetto turistico che eh, ti faceva conoscere il prodotto e quindi acquistarlo, ok? Perché è vero che noi, come dire, ti facciamo vivere l'esperienza, però tu hai puoi anche comprare il nostro prodotto. Non
1: eri obbligato, però se lo facevi era un tuo piacere, un vostro piacere. Perché e non...
0: come dire, l'attività turistica è un'attività um, da una parte accessoria e da, da una parte anche basilare. Sì. Okay? Noi ci siamo fondati molto su questo perché è un'attività che ti fa vivere a pieno quello che ti sto dicendo io. Ti dà la possibilità di trasmettere quello che pensi e quello che sono le tue emozioni agli altri. È prodotto da solo non okay, riesce a okay, fare. Ok, perfetto. Sì. Con la pandemia naturalmente eh, ci siamo trovati con le spalle al muro con questa nuova realtà e quindi abbiamo provato a fare la stessa cosa naturalmente non è lo stesso attraverso i social o comunque attraverso internet. E quindi da qui abbiamo capito che noi abbiamo anche un'altra possibilità che è quella di sfruttare il mondo online che prima non lo potevamo fare ma solamente per una questione di tempo. Certo, Perché non, certo non ti abbiamo, è dato il tempo
1: di ripensare. Non e... abbiamo un
0: ufficio stampa, non abbiamo un ufficio, cioè, o meglio, ce l'abbiamo ma lo, facciamo sempre, sempre sempre, lo facciamo sempre noi, e quindi non è che abbiamo dei professionisti che si occupano di questo. E quindi diciamo abbiamo imparato questo, quindi che anche il mondo online oggi ti può offrire questa possibilità di vendere il tuo prodotto a Pittsburgh oppure in California.
1: Che è incredibile per una piccola azienda come la vostra.
0: E la cosa stupefacente è che spedendo con i Corrieri, San Floro, per esempio, in Milano, quattro giorni.
1: È un'annosa questione questa. San sì. Floro, Pittsburgh? Uh, Pittsburgh, due giorni. Tre giorni. Eh. <ride> guarda le le avventure di poste italiane o comunque di chi per loro o comunque di quali corrieri è sempre interessante poi ricordatevi che tutta l'Italia è un territorio unico ad eccezione di Calabria, Sicilia e Sardegna quando si tratta di spedizioni questo è un discorso che addirittura Amazon non riesce a risolvere perché in tutta Italia Amazon consegna 24 ore in Calabria, Sicilia e Sardegna sono minimo 48 (ride) quindi neanche neanche il colosso più grande dell'e-commerce mondiale riesce a superare questo problema io vorrei concludere qui con te, cioè voglio chiederti dove possono trovarvi, quali sono i vostri canali preferiti, dove possono contattarvi. Ma diciamo che noi siamo, abbiamo
0: una pagina web che è nidodiseta.com e poi siamo sui classici social che sono Facebook e Twitter, cooperativa Nido di Seta. Instagram? O Nido di Seta, sì.
1: Anche Instagram? Sì,
0: okay. eh, scusami ho sbagliato, era Instagram, non Twitter.
1: <ride> Facebook, Facebook e Instagram. Esatto. Ok, quindi sapete dove trovarli a questo punto... Vi salutiamo. Domenico vuoi concludere qualcosa?
0: Ti voglio dire grazie perché ho passato un'ora molto interessante, ho parlato anche con te, quindi ho condiviso delle cose e quindi le stiamo facendo conoscere anche chi ci sta ascoltando e questo è sempre un piacere. Spero che questa situazione di pandemia...
1: Finisca presto. Finisca dai. presto, ma... Mh, un po' scettico sono... Un po' sono scettico sì. da una
0: parte, però sono ottimista perché mh, sto avendo qualche richiesta da Turo Peredro che stanno svegliando, che stanno facendo delle prenotazioni. Per
1: Bisogna lavorare lo stesso sì. in qualche modo, rispettando delle eh, misure di sicurezza. Quindi...
0: No? Mh, Bisogna lavorare... Naturalmente vi invito a venire a trovarci per uh, vedere da vicino quello che vi stiamo raccontando oggi.
1: Domenico, io ti ringrazio, grazie per il panino buonissimo e per il vino che adesso continuiamo io, a
0: bere. Glielo diciamo con cos'era il panino, Max. Eh dai. Allora abbiamo fatto un panino molto semplice Che non è per
1: niente semplice
0: Una salsiccia sempre per restare in tema di agricoltura e di cibo genuino Anche se per molti non può sembrare Ma collegato all'attività fisica che si fa qui è come se mangiassimo
1: Eh, Ma è importante quando lavori, eh, quando lavori col fisico devi Quindi, avere un Quindi
0: panino con salsiccia di suino autoprodotta Intendiamo perché non compriamo salsicce. Però
1: io non mangerei comunque, sì
0: delle belle rape raccolte qua stamattina soffrite con un po' d'aglio e poi una bella fettina di formaggio caprino che fanno proprio lì Max guarda dove c'è quel pino grande che vedi
1: e di nuovo c'è la connessione col territorio e sì. con le altre realtà quindi le si capre vengono
0: a pascolare fino a qui che bello e io vado a prendere il formaggio
1: che bello Domenico grazie
0: ok grazie a tutti ci vediamo presto a Nido di Seta e seguite Max Castelli perché se lo merita
1: Registrare questo podcast nel bel mezzo del Gelseto di nido di seta è stata un'esperienza veramente unica. L'energia degli alberi, la forza del vento, anche se il vento allo stesso tempo ovviamente nei microfoni tende a dare un po' fastidio, è stato incredibile. Fare un podcast all'aperto, al sesto episodio, è stato per me un'avventura, un atto di coraggio perché ovviamente non sapevo se funziona o non funziona. Non ho questa esperienza così ampia nella produzione di audio, formati o in generale nella registrazione della voce. Anche il cibo genuino che Domenico ha portato per noi è stato un aiuto perché ci ha messo completamente nell'ottica di quella che è la realtà di Nido di Seta. Adesso voi dite, ma come? All'inizio del podcast ci hai parlato di alimentazione crudo-vegana e adesso mi parli del panino con la schiacciata? Sì, perché per me è una scelta etica. Io non voglio consumare carne di animali che soffrono le pene di allevamenti lager o comunque di allevamenti intensivi. D'altro canto, sono consapevole che l'essere umano da migliaia di anni consuma carne di altri animali. Io per me scelgo normalmente di non consumarla perché preferisco consumare altri cibi e ho l'impressione che il mio corpo preferisce, beneficia di più del consumo di alimenti crudi, vegetali. Però questo non significa che in una situazione culturale come può essere quella dell'incontro di Domenico che ha un altro tipo di alimentazione ma soprattutto che è immerso in un contesto culturale io rifiuti la sua offerta. Per me in quel momento prevale il contesto culturale e il sapere che quell'animale ha avuto perlomeno una vita degna prima di essere poi stato consumato da noi. Molte persone giudicano questo comportamento come ipocrisia. Per me non lo è, perché ogni bistecca di allevamento intensivo consumata in meno, ogni litro di latte non comprato al supermercato, porta a una flessione nell'economia e porta le aziende a reagire, li porta a cambiare i loro metodi di produzione e di conseguenza porta a un miglioramento della salute, anche del pianeta per più assurdo lo sorgere di questi enormi gruppi industriali queste enormi aziende che noi oggi vediamo nel mondo ha lasciato molto spazio a livello locale per la creazione di aziende come possono essere il nido di seta. Il nido di seta ha un impatto ambientale veramente minimo se non zero questo anche perché le tecniche di produzione utilizzate dai ragazzi si basano su logiche che datano a ben prima della rivoluzione industriale che è stata quella che poi nel mondo ha aumentato l'emissione di prodotti nocivi o di sostanze nocive nell'ambiente o anche l'aumento della produzione di CO2 a un livello che non è più compensato da quella che è la ricrescita degli alberi o quella dell'assorbimento naturale della terra della CO2. L'ambiente è una cosa che mi sta molto a cuore ma normalmente quando se ne inizia di parlare la maggior parte delle menti si spengono e si perde l'audience o si perde l'ascolto. È un tema fastidioso che ci spaventa tutti, anche con Domenico ne ho parlato a lungo, anche a microfoni spenti e lui, come tanti che fanno lavori come il suo o che hanno progetti o che hanno filosofie di vita come la sua, cercano di fare il loro possibile per difendere la natura e cercano di trovare il loro spazio conforme una compatibilità o cercano una compatibilità con la natura che altrimenti, vivendo una vita in città o vivendo una vita più standard, forse non sarebbe così facile da raggiungere. Credo che questo sia un ottimo momento per concludere questo sesto episodio molto più pesante come tematica, molto più profondo nell'importanza o nella discussione su quella che è la nostra società in generale o quelle che sono le direzioni che le nostre imprese sociali o non potrebbero prendere. Se ti è piaciuto questo podcast, l'hai ascoltato fino qui e vuoi contribuire, il miglior modo è quello di condividere l'episodio con amici, iscriverti al canale, invitare altri ad iscriverti, già con questo mi aiuteresti tantissimo. Se poi vuoi andare sul mio sito e vuoi lasciare una donazione, fai pure, sei libero di farlo e io ti ringrazio tantissimo perché non ricevo finanziamenti per questi podcast se non quelli dichiarati quando dichiaro degli sponsor o quelli che sono gli aiuti che ricevo direttamente da voi. Questo podcast lo trovi su iTunes Podcast, Spotify o Stitcher o direttamente sul mio sito www.massimocastelli.eu dove puoi abbonarti anche alla mia newsletter. Per oggi è tutto e la luce che è in me saluta la luce che è in te.